0: Vamos a continuar con nuestro Salmo, Salmo 119. Vamos a continuar con la estrofa número 12. La palabra del titulito que tenéis arriba es la palabra Lamed. Esta palabra tiene tres consonantes que componen esta palabra, que, se llama, que es Lamed. Y estas tres consonantes forman la raíz hebrea que, desarro que se desarrolla en tres acciones. Lo que literalmente significa esta palabra es enseñar, aprender, instruir. Esto es lo que significa esta palabra. Por tanto, Lamed tiene el símbolo de la letra, es como un bastón, hace referencia como al callado de un pastor, cuyo objetivo es guiar a las ovejas, a los santos, al conocimiento de la verdad. Por tanto, esta letra está por encima de todas las demás letras, porque esta letra representa al pastor y a la Torá. La Torá, ya sabéis, que son los cinco libros del Pentateuco, donde está registrada toda la ley. Por tanto, esta letra es muy importante dentro del abecedario hebreo. Su posición es el número 12, también, bueno, una pequeña referencia es que Jesús... Con los doce años comenzó ya enseñando a los doctores de la ley. Es muy importante esta letra porque dice Efesios que en la Iglesia constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, etcétera, etcétera. Y cada palabra de estas comienza por la misma raíz de Lamet, porque todo tiene el mismo propósito. Es para perfeccionar a los santos para la obra del Evangelio. Este es el propósito. Por tanto, otro punto interesante de esta letra es que su valor es 30. Y esta eh, es la medida que el pastor, el que está enseñando la Torah, mide al alumno. O sea, es una medida que es como llegar a la estatura de un varón perfecto. Por eso Lamet está por encima del resto de las demás letras. Y como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida, esta es la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto dice Efesios 4.13. Así que esta es la medida, a la medida que tenemos que llegar. Muy alta, ¿verdad? Nos queda muy muy lejos. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a leer ...todos los versículos desde el 89 hasta el 96... ...y luego continuaremos versículo a versículo. Dice así... ...para siempre, oh Yahvé... ...permanece tu palabra en los cielos... ...de generación en generación es tu fidelidad... ...tú afirmaste la tierra y subsiste... ...por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy... ...pues todas ellas te sirven... ...si tu ley no hubiese sido mi delicia... ...ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Hoy más que nunca necesito tu palabra más que nunca, porque solo esta tu palabra permanece para siempre. Y aunque lo sabemos, es importante que nos fijemos en el título porque es la necesidad que tenemos todos de su palabra continua y constantemente en nuestra vida, porque solo la palabra de Dios permanece para siempre. Y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a empezar versículo a versículo. Y vamos, en el primer versículo vamos a ver la eternidad de la palabra, en el versículo 89, que comienza diciendo, para siempre, oh ve, permanece tu palabra en los cielos. Lo que vemos aquí es que David comienza diciendo cuatro cosas interesantes. Parece que ya las sabemos todos, ¿no? Pero es importante puntualizar, porque yo creo que vamos a sumergirnos un poquito en esta profundidad de la palabra. Y la primera pregunta que hace es, ¿de quién es la palabra?, la primera pregunta que le hacemos al texto, ¿de quién es la palabra? La palabra es de Yahvé. Él es el autor. Él es la palabra. ¿Dónde permanece la palabra? Lo vemos en el versículo. La palabra permanece en los cielos. La tercera pregunta que le hacemos al texto es, ¿de dónde viene toda la palabra? Todos sabemos que toda la palabra desciende de lo alto, desciende de los cielos. Y la cuarta pregunta que le vamos a hacer al texto es, ¿Cuánto tiempo permanecerá la palabra establecida en los, en los cielos? ¿Por cuánto? Para siempre, eternamente. La palabra es eterna. Es importante que entendamos esta verdad, porque Dios ha hablado, Él es el autor de la palabra y ha dicho que su palabra permanece en los cielos para siempre. Por tanto, este es el fundamento eh, donde David ha puesto toda su confianza en la palabra. En la palabra es la base de su fe. La fe de David no está soportada en sentimientos, como no debería de estar soportada la nuestra, hoy siento y mañana no siento. No está soportada en las buenas obras, no está soportada en las señales, sino que es una fe objetiva que se soporta únicamente en lo que Dios ha dicho. ¿Dónde está soportada tu fe en el día de hoy? Hay mucha gente que vive de espaldas a Dios y lo único que quiere oír de Dios es que Dios es bueno, que Dios ama a los hombres y que ha dado a su Hijo para que todo el mundo, no para que todo aquel, sino para que todo el mundo se salve y como es bueno, nos perdonará. Esto es lo que quiere oír todo el mundo y lo que se predica en muchas iglesias. Pero nadie quiere oír, nadie quiere oír lo que la palabra dice en la otra cara de la moneda. Dice, pues, que si Dios es justo... O sea, si Dios es bueno, pues también es justo, porque no puede ser bueno sin ser justo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Tenemos una persona que vivía de espaldas a Dios, lo vimos en la parábola del rico insensato. Era un hombre. Este vivía para sí mismo. Vivía de espaldas a Dios. Él puso la mirada en las cosas de este mundo. Él se esforzó y ordenó durante toda su vida, paso a paso organizando su vida, ampliando sus graneros. Él preparaba, se preparaba por la mañana, por la tarde y trabajaba, ¿no? Él confiaba, fijaros, confiaba en su juventud cuando era joven, trabajaba. Confiaba en el poder de sus manos, que era lo que le daba el trabajo según él. Confiaba en su capacidad, confiaba en sus riquezas. Y también confiaba en que un día iba a disfrutar de ellas. Sin embargo, lo que no contó, que todo tiene un límite de tiempo, que todo caduca... Él no tenía la potestad del tiempo hasta que un día el Señor le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?». Por tanto, lo que estamos viendo es que el problema del hombre es dónde ha puesto su fe, o llámalo de otra forma, dónde ha colocado su confianza. Confiar en alguien es poner fe en ese alguien. Si has puesto tu fe en las cosas de este mundo, o en tu matrimonio, no sé, en tu trabajo, en tu carrera, en tu capacidad, en lo que quieras poner, te diré que todo se va a acabar. Hoy te crees joven y fuerte. Tu juventud se va a acabar. Hoy disfrutas de buena salud. Tu buena salud se va a acabar. Te miras al espejo y te ves guapo. Tu belleza se va a arrugar. Te ves fuerte. Tu fuerza se va a debilitar. Tu pelo va a cambiar hasta de color, se va a caer si te queda. Perderás también hasta el contentamiento de las cosas, hasta el apetito perderás. Debido, y debido a la enfermedad que te anunciará continuamente, la muerte que está a, la, a las espaldas, esto te sucederá. Más o menos lo que he dicho es lo que dice Eclesiastés 12, si queréis lo leéis en casa. ¿vale? Esto es lo que quiere decir. Por eso escucha hoy... Acuérdate de tu creador ahora, en los días de juventud, ahora que hay tiempo, ahora que hay tiempo antes de que vengan los días malos, y lleguen los años en los que digas, oh, ya no tengo contentamiento, ahora le puedes servir, con fuerzas, con tu juventud, con tu niñez, con la edad que tengas, ahora, después no tendrás contentamiento. Nos pasará como a muchos que hice hace 20 años lastimándote o latigándote continuamente por qué no le servía a Dios, por qué no lo hice. Ahora puedes. La palabra está para amonestarnos. Por eso digo, qué bueno es oír que la única esperanza de vida es Cristo. Qué bueno saber que la palabra de Dios permanece para siempre y permanece en los cielos. Y que las palabras de los hombres no permanecen. Qué bueno saber que la palabra no está guardada en el Vaticano de Roma, ni en ninguna universidad que no está en la caja fuerte del Banco Central Europeo, por ejemplo, y que no tenemos acceso a ella, qué bueno saber todas estas cosas, sino que la palabra de Dios está hoy, cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por tanto, la palabra se puede expresar con la boca, como lo estamos haciendo en el día de hoy, y ser comprendida en la mente. Pero para ello necesitamos un corazón que cree en la justicia que es Cristo, y una boca que confiesa para salvación. Esto es arrepentimiento. No solo... Y estas dos palabras, estas dos acciones, siempre van juntas. No son distintas, siempre van juntas. La, un... la una depende de la otra. Por eso van juntas, arrepentimiento y confesión. Que la palabra permanezca en los cielos, establecida para siempre, nos garantiza que esta palabra no está en manos de los hombres. Qué buena noticia. Nos garantiza que no está sujeta al sistema de valores de este mundo, que no pasa de moda, que no cambia, que no se adapta a los tiempos, sino que está fuera de tiempo, pero marca todos los tiempos. Qué bueno. Por eso, si tu fe hoy está sostenida en la palabra que permanece para siempre, te diré. Que tu fe, si no, está, si no está ahí, te diré que tu fe no permanecerá mucho tiempo. Caducarás igual que caducan los alimentos en su fecha y te darás la vuelta. Porque la fe no es un sentimiento ni una emoción. La fe es algo objetivo que únicamente se sostiene en la palabra. Y si permaneces hasta el final en la palabra, hay una promesa. Hay una promesa que te garantiza que serás salvo. Porque solo el que permanece en su palabra hasta el fin, éste será salvo. Por eso, ¿dónde hemos puesto nuestra confianza? Hoy es un día, como otros días, para mirar esto. ¿Y quién es este que permanece hasta el fin? Primera de Juan 2:17 nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es venir a la Iglesia, no es... Hacer todas las cosas que, evidentemente, son el fruto de haber creído y de habernos arrepentido. No, 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 no. Es estar continuamente haciendo la voluntad de Dios. El inconverso, lo que le pasa es que cuando muere, lo pierde todo. Hoy es un día para mirar en dónde hemos depositado nuestra fe. ¿Está tu fe depositada en la palabra de Dios que permanece para siempre? ¿O está depositada en el sistema de, val de valores de este mundo? Y tú dirás... ¿Y qué del que no viene a la iglesia o el que a veces viene? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Ven tú, sígueme, dice el Señor. Ahora vamos a ver, primeramente, David ha visto, ha contemplado que la palabra es firme, donde tiene puesta su vida, su esperanza y su confianza. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta la palabra de Dios, cómo es la fidelidad de Dios en el versículo siguiente, que es el versículo 90. Y dice David... De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Lo que estamos viendo aquí es que Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. ¿Cómo se manifiesta su fidelidad? Su fidelidad se manifiesta, como dice aquí, de generación en generación. ¿Por qué es Dios fiel? Porque Dios no es un hombre como tú, como yo, que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no es como tú, como yo. Y aunque nosotros seamos infieles, que tenemos la capacidad de ser infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Mira, alguien que no es fiel siempre está cambiando de opinión. De hecho, todo va cambiando. Los sistemas de moralidad, las exigencias, etcétera, etcétera. Ves que lo que antes era blanco, ahora es negro. Sin embargo, la palabra de Dios no ha cambiado en absoluto para nada. Dios no ha rebajado ni una coma, ni una tilde de su palabra. Él dijo hace cuatro mil años, aproximadamente, que la paga del pecado es muerte. Y hasta el día de hoy, la gente se sigue muriendo. Y los millones de tumbas dan testimonio de que Dios es fiel... ...y no ha cambiado su palabra. Antes... ...sea Dios veraz... ...y todo hombre mentiroso. Por tanto... ...lo que vemos en el mundo es que el hombre se esfuerza mucho... ...por vivir muchos años... ...pero a pesar de todo... ...el hombre sigue muriendo... ...porque Dios no ha cambiado su palabra... ...porque él es el mismo... ...de ayer... ...de hoy... ...y por los siglos de los siglos. Por eso... Podemos estar seguros que su palabra permanece para siempre y para siempre es su fidelidad. ¿Quién no quiere tener una fe puesta en una palabra así? ¿Cómo se muestra la fidelidad de Dios? Pues mira, la fidelidad de Dios, como acabamos de decir, se muestra de generación en generación. Y no tenemos más que echar un vistazo a las escrituras para ver la fidelidad de Dios en el cumplimiento de todas las cosas. Todo lo que Dios dijo fue hecho. Lo vemos desde Génesis, desde la creación. Es lo que David está afirmando, confirmando. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por eso, por la palabra de tu poder, tú creaste los cielos y la tierra. Y su fidelidad se muestra, como vamos a ver ahora, en el orden de todas las cosas. Un orden creativo, el orden creativo de Dios. Lo vamos a ver ahora en el versículo 91, donde Dios eh, manifiesta... ...su fidelidad. Leemos... ...por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta el día de hoy... ...pues todas ellas te sirven. Muy bien, aquí lo que estamos viendo son muchos atributos de Dios. Dios es un Dios de orden, es un Dios sustentador... ...que da mantenimiento a su creación. Un ejemplo, por ej lo vemos, muchos ejemplos, vamos a poner uno... ...en Génesis 8.22... El Señor dijo, fijaros bien lo que dijo, ¿vale?, para que veamos que todo subsiste hasta el día de hoy porque qué lo ha ordenado así. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Alguien puede contradecir esto? Lo dijo hace casi cuatro mil años. Y así es cada día. Así es cada día, Dios confirma su palabra cada día que sale el sol. Y no solamente Dios ha firmado y ordenado y sustentado la tierra, sino que todas las cosas fueron creadas para un propósito. ¿Para qué? ¿Veis lo que dice el versículo? Le sirvan. Porque lo siguiente que dice es esto, lo que acabo de decir, pues todas ellas te sirven. Lo que vemos aquí es que lo que quiere decir es que Dios no ha creado, no ha creado nada que no tenga un propósito. Cada flor, cada insecto, cada animal, cada semilla, cada árbol, el mar, la tierra, las nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas sirven a Dios, porque todas las cosas cumplen su función hasta el día de hoy. Por tanto, las palabras de Isaías, Isaías 55, nos lo dejan muy claro. Os voy a poner un ejemplo de la propia palabra que dice el Señor y nos lo pone como ejemplo para que observemos, para que consideres, para que medites. Te pone el ejemplo de la lluvia y la nieve que cumplen su propósito de servir a Dios. Y lo dice así, de una manera sencilla. Dice, porque, para que tú veas, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice que así será, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en, aquella, en aquello para lo que la envíe. Por tanto, toda palabra que sale de la boca de Dios cumple su propósito. La lluvia y la nieve cumplen su propósito. Riega germina, produce más semilla al que sirva Dios y este es el que siembra y a través del sembrador da pan al que come, al que tiene hambre. Como estamos aquí todos nosotros, tenemos hambre. Solo come el que tiene hambre. El único problema de todo lo creado, aquí, en todo, es el hombre, que decidió darle la espalda a Dios. Y en vez de servir a Dios, se puso a servir a los vales de este mundo. Hoy es tiempo para volverse al propósito, el propósito para el cual fuimos creados, que es servir a Dios. La pregunta, ¿estás sirviendo a Dios? No se trata de hacer cosas. Servir a Dios... Es arrepentirte, es humillarte delante de él y es poner tu vida a disposición de él. Dios quiere tu corazón. Eso es servir a Dios. Luego vienen las demás de las cosas. ¿O qué estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo a los deseos de nuestra carne? ¿Quién es el que sirva a Dios? Mira, el que sirva a Dios es el que se ha vuelto a Dios. Y, y esto significa que es volverse al propósito para lo cual fuimos creados. Entonces, al volverte al propósito para el cual fuimos creados, lo que hacemos es recuperar nuestra identidad para lo que fuimos creados, y entonces es cuando empezamos a funcionar, que es servirle al Señor. Y el Señor dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Vuélvete al propósito para servirle con tu vida, 100% de tu vida. Porque el que se vuelve a Dios, este es el que le sirve. Malaquías 3.18 nos dice, entonces os volveréis cuando tú te vuelvas. Y entonces, cuando tú te vuelvas y pongas tu vida a disposición, dice el Señor, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Esto es lo que tenemos que discernir. Si no estás sirviendo a Dios, estás inutilizando el propósito y estás consumiendo los recursos que te fueron dados, que solo te fueron dados para servir a Dios, para servir al Señor. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Por qué? Porque no cumplió con el propósito que Dios le dio, que es servirle a él para, para dar fruto para Dios, no para ti. Por eso, si no estamos sirviendo, en el propósito para el cual fuimos creados, serás, seremos cortados y echados al fuego. Pero si estás sirviendo al Señor... Entonces comprobarás que su ley no es una carga, sino que su ley es una verdadera delicia, que es lo que vamos a ver ahora en los versículos 92 y 93. Vamos a ver aquí el poder sustentador de la palabra. Y leemos, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es lo que está diciendo David. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos... Me has vivificado. Cuatro evidencias de lo que la palabra hace a aquellos que le sirven. La primera es: la palabra, exclama David y dice, es mi delicia, es una delicia. Y esto es más que un conocimiento superficial o un conocimiento intelectual. David ama la palabra de Dios. Por eso dice que es su delicia. No está hablando de cuánto conoce la palabra en conocimiento superficial, sino que ama la palabra. Y para decir que la palabra es una delicia, la has tenido que probar, la has tenido que comer, la has tenido que degustar. Porque ya en el versículo 66 vimos a David cómo le pedía al Señor que le enseñara buen sentido y sabiduría de su palabra. Y esto ya lo vimos en su día, que era el gusto por la palabra. Quería disfrutar de la palabra. Tú no vas, por ejemplo, eh, tú no vas a una tienda y compras chocolate, porque has oído que es una delicia. Si solo te dedicas, si una vez que has comprado el chocolate te dedicas a leer las características del chocolate, qué es lo que tiene, etcétera, etcétera, etc, entonces lo único que sabrás es algo acerca del chocolate. Pero no conocerás el chocolate porque no lo has probado, no sabrás a qué sabe. Y tú puedes saber muchas cosas acerca de Dios, y de su palabra puedes tener un conocimiento increíble puedes conocer todas las historias de la Biblia desde Abraham, desde Moisés, desde David puedes memorizar 50.000 versículos puedes conocer la vida de Jesús su sacrificio en la cruz que me vas a contar, lo sé ¿eh? puedes escuchar incluso la predicación que cada domingo el pastor predica y decir qué interesante oye, esto no lo sabía y ahora ya lo sé pero no es suficiente no es suficiente si este conocimiento se te queda en la cámara de la superficie, este conocimiento no salva a nadie, te va a hacer un soberbio, porque el solo conocimiento únicamente envanece. Te hace saber más acerca de Dios, pero no te salva porque no edifica tu corazón, no le conoces. Y lo vamos a ver por qué. Porque solo el amor por la palabra de Dios edifica el corazón esta es la diferencia por eso David exclama es mi delicia solo el amor por la palabra de Dios recibe el conocimiento y es aquí donde Pablo llega al verdadero conocimiento inspirado por el Espíritu Santo diciendo que el conocimiento envanece pero el amor edifica es aquí donde está la diferencia en una relación de amor en la intimidad con Dios cada día, día a día minuto a minuto todo el día por tanto a Dios no se le puede conocer Fijaros bien, lo que esto es importante. A Dios no se le puede conocer si no es a través del amor. ¿Por qué? Porque fue a través de su amor que él nos conoció a nosotros. Un amor sufrido, dando la vida por ti por mí. Un amor que nunca deja de ser porque permanece para siempre. Este es el amor de Dios. Este es el amor que David ha experimentado hacia la palabra de Dios que se convierte en su vida como una verdadera delicia. ¿Y esto cómo es? Pues escucha bien lo que dice David. Simplemente volver a leer las mismas palabras. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, si no hubiese sido mi delicia, si yo no hubiera amado la palabra, ya mi aflicción hubiera perecido, ya no estaría aquí. Por tanto, si a veces venimos a la Iglesia y venimos, tengo que, tengo que, te vas a cansar te vas a dar la vuelta, si no es por amor, no hay nada que hacer, el Señor quiere que te deleites, escuchar bien, el Señor no quiere que tú cumplas normas rígidas, no, el Señor quiere que te deleites, que te deleites en su palabra, porque este deleite es el verdadero propósito de nuestro Señor por el que nos habla, Él quiere hablarnos para que tú te deleites, por eso dijo, estas cosas os he hablado, ¿para qué?, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que te deleites en el Señor. Para eso. Este es el gozo que David ha experimentado. Que si su ley no hubiese sido su delicia, ya en su aflicción hubiera perecido. Y vemos aquí la segunda evidencia, que la palabra guarda mi vida. O sea, es decir, como estamos comprobando, esta delicia va mucho más allá de un simple conocimiento, sino que a través de su amor... Nos aporta todo lo que necesitamos en medio de la prueba para llevar a cabo su propósito en cualquier situación. Él da esfuerzo alcanzado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él lo da. La experiencia de las pruebas en nuestra vida, ¿qué es lo que nos han hecho? Fortalece nuestra vida. Fortalece nuestra comunión con Dios. Nuestra fe produce, nuestra fe puesta en su palabra, produce consuelo y esperanza. Para que no te olvides, como Estamos leyendo aquí, y es lo que vamos a ver ahora, que la palabra hace que no me olvide. Como dice David, nunca, jamás, jamás, dice, me olvidaré de tus mandamientos. El espíritu de la palabra que mora en nosotros nos recordará todas las cosas. Te recordará de dónde te ha sacado y por dónde te está trayendo, para que no te olvides de Dios. Porque sabe Dios que el corazón del hombre es perverso, y es engañoso más que todas las cosas. Por eso David no puede olvidarse de su palabra, porque fue la palabra la que vivificó su alma, que es lo que vemos. La palabra vivifica el alma. La palabra de Dios tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque te habla, no está callado. Tiene pies. ¿Por qué tiene pies? Porque va tras nosotros y hoy te ha traído hasta aquí. No es casualidad. Y tiene manos porque te toma de la mano para guiarte. Y tiene ojos porque ve lo que hay dentro de tu corazón y en su amor te lo hace saber. No lo hace saber. Si la palabra te ha vivificado, entonces eres de su posesión. Y entonces, vamos a ver ahora en el versículo 94 y 95, vamos a ver la seguridad al buscar su palabra... Leemos en versículos 94 y 95. Aquí es donde David demuestra quién es. Donde se le ve, dice, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Creo que el punto de la predicación está en este versículo. Primero, David ha considerado... ¿Quién es Dios? Segundo, David señala dónde ha puesto toda su confianza en la palabra que permanece para siempre. Tercero, ha considerado que Dios ha sido fiel de generación en generación. Y cuarto, ha observado la creación, el orden y el propósito de Dios que ha hecho en su obra. Y ahora dice, tuyo soy yo, sálvame, dice David. Lo primero que estamos viendo es que David sigue en apuros pero afirma varias cosas, que él es su Dios, se hace ser, y él se hace ser de él, tú yo soy, soy de tu propiedad. Segundo que vemos aquí que la salvación no está en David, sino que la salvación está en Dios y no en los hombres, por eso dice, sálvame tú, no se postra delante de un madero diciéndole, sálvame, ¿no? Tercero que vemos que sabe Dios, que Dios sabe que le escucha, porque se dirige a él, y porque Dios contesta. ¿Por qué? Porque sabe que solo Dios puede salvar. Como ha dicho en el versículo anterior, tu palabra me ha vivificado, ya lo ha experimentado en su vida. Esto es fe. Por tanto, lo que estamos viendo es que estos versículos, estos versículos son el resultado de una relación íntima. Tan íntima que muestran que David es propiedad de alguien. Para poder decir tú yo soy yo, debo de pertenecer a alguien. Es decir, yo soy propiedad de aquel que me compró o me adquirió. Por tanto, si me ha comprado o me ha adquirido, soy un esclavo. Y si soy esclavo, me hago siervo. Y todos somos siervos de alguien. La primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿De quién eres tú? ¿A quién perteneces? Para saber a quién perteneces, primeramente tienes que contestar a esta, a esta otra pregunta. Mírate a quién estás sirviendo. Y entonces, cuando sepas a quién estás sirviendo, sabrás de quién eres. Eres de aquel que sirves porque todos somos de alguien. Aquí no somos libres nadie. Nadie es libre. Todos somos esclavos de aquel a quien nos sometemos, de aquel a quien servimos. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues... Si practicas el pecado, sirves al pecado, por tanto, esclavo eres del pecado. Pero si dices tú y yo soy, entonces obedeces a la justicia, y la justicia de Dios es Cristo. Entonces sabes que tienes acceso directo a Cristo, y entonces puedes clamar, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque tú y yo soy, como dice David, porque solo el Señor salva a los suyos. Es como decirle al Señor, vamos a ver, parafraseando. Si yo soy tuyo, entonces te pertenezco. Si te pertenezco, es que soy de tu propiedad. Si soy de tu propiedad, entonces, Señor, tú vas a defender lo que es tuyo. Por eso, sálvame. O no, defenderíamos lo que es nuestro. Entonces, ya no somos nuestros. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio y ya no te perteneces. Y las evidencias, ojo, son manifiestas. Porque ya no buscas lo tuyo, sino porque buscas aquello que te sostiene. Lo que dice aquí. Porque he buscado tus mandamientos. Aquí está la clave. Aquí está el fundamento de nuestra relación con Dios. Si eres suyo, tu relación se edifica en su palabra y es lo que vas a buscar. No vas a buscar otra cosa. Como David lo afirma. He buscado tus mandamientos. Por eso soy tuyo. Por eso sé que me vas a salvar. Porque he buscado tus mandamientos. Otra evidencia... De que eres suyo, que es lo que vamos a ver, de que eres suyo y no eres del mundo, es que hay un grupo de personas que pertenecen a otro gobierno que no están de acuerdo contigo y quieren destruirte. Esto es una evidencia. ¿Por qué? Porque no eres del mundo ni del sistema de valores de este mundo, sino que eres de Dios. Por eso el mundo te aborrece. Y aquí tienes otra evidencia. Porque eres de Dios. Lo que dice: los impíos... Me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Lo que estamos viendo aquí es que los impíos no son una especie en extinción, sino más bien se propagan y se multiplican, igual que el pecado es una epidemia, porque el mundo entero está bajo el maligno. El éxito del enemigo, esto es importante que entendamos bien, el éxito de que el enemigo triunfe sobre nosotros para destruirnos, será, si consigue su objetivo que es escuchar bien por favor que es ¿cuál es el objetivo del, del enemigo? apartarnos de su palabra si el enemigo consigue apartarte de la iglesia de la comunión con los hermanos, de las oraciones, de la escritura habrá conseguido su objetivo y lo que te va a ocurrir es que te va a destruir vimos que el enemigo en la anterior predicación, se comportaba como un cazador poniendo trampas en el camino, ¿no? Lo vimos en el versículo 85. Ahora vemos, fijaros bien, a un cazador que no tiene prisa, y lo vemos aquí esperando. Dice que te aguarda para destruirte. Él espera hasta cazar a su presa. La clave nos la está mostrando David en su palabra, en la palabra nos la está mostrando claramente la clave para permanecer en su palabra es, fíjate esta palabra, considerar la palabra por encima de las amenazas de los impíos, impíos. Considera la palabra. Porque si dejas de considerar sus testimonios, si dejas de considerar sus testimonios, es como dejar de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque son las Escrituras las que dan testimonio del que te puede salvar la vida, que es Cristo. Lo voy a repetir otra vez. Si dejas de considerar sus testimonios, es como dejar de escudriñar las Escrituras. Es lo mismo. Porque son las Escrituras las que dan testimonio del que te puede salvar la vida, que es Cristo. Por eso, fíjate lo que dice David. Mas yo consideraré tus testimonios. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? En el día de la adversidad, considera. Es lo que dice Ecclesiastes 7.14. Considera los testimonios de Dios. Considera lo que ha hecho en tu vida. Considera los tiempos pasados. Considera que es fiel. Que nunca ha fallado a su palabra. Considera eso. Porque el enemigo busca el resultado final que viene después de un proceso. Después de un proceso. Nunca repentino. Siempre hay un proceso. Cuando alguien abandona la iglesia no lo hace de hoy para mañana. Hay un proceso. Ya se ha apartado de la iglesia desde hace tiempo aunque lo veas físicamente. Espiritualmente ya no estaba. Él viene a robar, primeramente, y hurtar. Viene a robar tu tiempo con el Señor. Después viene a matar tu fe. Y después de que ha matado tu fe, lo que te esperas es lo tercero, que es destruirte. Es el proceso de destrucción que ataca, mirad dónde ataca, directamente a la palabra, a la palabra que permanece para siempre, la palabra que te sostiene, la palabra que te lleva al cielo. Ahí es donde ataca, porque... Él quiere llevarte al infierno Si consigues sacarte de la palabra Que hace que tu vida se sujete Y permanezca para siempre Habrá conseguido su objetivo Te habrá destruido Vamos a terminar con el último versículo Y vamos a ver la perfección de la palabra Y dice así Dice así David A toda perfección He visto fin Amplio sobremanera Es tu mandamiento David, recordando un poco, comenzaba esta estrofa afirmando que la palabra de Dios permanece para siempre. Luego David ha mostrado la fidelidad de Dios de generación en generación. Después David ha mostrado el poder de la palabra creando, ordenando y sosteniéndolo todo. Y finalmente David ha mostrado el propósito de que todo lo que ha sido creado ha sido para servir a Dios para darle la gloria a Él. Si tú no estás cumpliendo con el propósito para lo, cual fuiste, para lo cual fuiste creado, estás en rebelión contra Dios. Esto es lo que dice la palabra. Pero si tú estás cumpliendo con el propósito que es servirle, esto es darle la gloria a Dios en todo lo que haces, en ti y a través de ti, hoy puedes decir tuyo soy yo. Hoy puedes clamar al Señor, sálvame. Hoy puedes reclamar las promesas que Dios tiene para sus hijos tú puedes decirle al Señor renueva mi vida para que te siga sirviendo en tu propósito esto es la voluntad del Señor por tanto David ha visto que toda perfección tiene fin por eso es necesario es necesario, sabiendo esto que en lo que requiere, urgencia, o sea, diligencia no seamos perezosos sino que seamos fervientes en espíritu, como sirviendo al Señor Romanos 12.11 sirviendo al Señor. Porque así también, así también, la vida del hombre es comparada con la vida de la hierba. Ver el fin de una perfección es simplemente contempla una hierba, una flor. Puedes, dices, perfecto. O sea, la hermosura, el diseño, etcétera, etcétera. Y sabes que dura muy poco. Puedes ver la perfección de las cosas creadas que tienen un fin, ¿no? Pues, así como la hierba... Así es la carne, la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre, todo su esplendor, como la flor de la hierba. Pero llega un día que la hierba se seca y la flor se cae, pero, este es el punto de hoy, más la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí está, aquí está el secreto. Si hoy no has depositado tu fe en la palabra que permanece para siempre, serás como hierba que se seca y se muere. Pero si vives sirviendo al Señor y crees en su palabra, no morirás eternamente. Porque dice la palabra que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el punto final. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Lo que David nos está mostrando es que su palabra está por encima de todo, incluido la creación. La propia creación, todo será destruido. Lo que nos está mostrando es que si tu vida no permanece en esta palabra... Y te quedas con las cosas creadas, amando. Dicen que aman a Dios en las cosas creadas. No, no, no perdamos la vista. Amamos a Dios por encima de las cosas creadas. Pues tu vida, igual que la perfección de estas cosas, que, como dice David, tienen un final. Hoy todos tenemos la misericordia de Dios, que es a través de su palabra para renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Para que miremos que el camino de Dios es amplio, amplio, continuo y largo, para que entiendas que la palabra de Dios existía antes de la creación, Proverbios 8, que la palabra sostiene a toda la creación, Hebreos 1, y que la palabra permanecerá más allá de toda la creación, Primera de Pedro 1, 25. Por tanto, David lo que está afirmando es una gran verdad, que más amplio que todo lo creado está la palabra de Dios que permanece para siempre. Podríamos resumir que todo lo creado, todas las obras humanas, todo cuanto ahí existe, toda vida de estancia en la tierra, tiene día, hora y caducidad. Por eso necesito tu palabra en el día de hoy. Porque solo tu palabra permanece para siempre. Pero si todavía no te has arrepentido, considera esta verdad. Porque esta verdad es absoluta e inmutable. Vuelve tal Señor, el cual será... Amplio, amplio en perdonar, porque amplio y sobremanera es su mandamiento. Amén.